0: irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyan fadkhuli fi ibadihi wadkhuli jannati
1: baik untuk tidak berlama-lama kami eh uh, ustaz Jenderal Ustaz Abdullah Takzim LCMA untuk memulai kajian pada malam hari ini. Tak ada ustaz.
2: <tuh> Naam barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah Wa shuru anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sali wa salim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabihii wa man tabi'ahum bi isanin amma badu. Alhamdulillah. Maashir ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Para ikhwan akhwat peserta kajian sahabat ilmu dan ma'as. Ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala. Dengan taufiknya kita dipertemukan kembali di malam hari ini Dalam pembahasan kajian ilmu yang bermanfaat insya Allah Mengkaji kitab yang sangat <coughs> penting Yang sangat besar manfaatnya untuk perbaikan iman kita Kitab Fikhul Asmaul Husna Fikih memahami nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah Buah karya dari syekh kita, guru kita as Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala. <tuh> Barakallahu fikum ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq dan Al-Khallaq. <tuh> Di pertemuan terakhir kemarin kita telah baca <tuh> kenapa banyak orang-orang yang melakukan perbuatan syirik? <tuh> Mereka padahal menetapkan tentang Allah sebagai pencipta Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> yang menciptakan manusia menciptakan bahkan batu-batuan menciptakan pohon menciptakan yang mereka jadikan sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala dan bersamaan dengan itu <coughs> setelah mereka mengakui rububia Allah mereka malah menjadikan sembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> ini pastinya Ya menunjukkan bahwa mereka mengenal Allah Subhanahu Wa Taala tidak dengan cara yang benar. Mereka mengenal Allah Subhanahu Wa Taala tidak dengan bimbingan ilmu yang benar, tidak dengan ketundukan hati yang benar. Karena kalau seandainya dengan pemikiran akal sehat dan hati yang sesuai dengan fitrah, pastinya kalau kita mengakui Allah Subhanahu Wa Taala pencipta semata-mata, pengatur semata-mata, peng pengatur alam semesta satu-satunya rezeki satu-satunya maka mengapa kita menjadikan ibadah di diserahkan kepada selainnya, kenapa ketundukan kita, ketergantungan hati kita, kita berikan kepada selain Allah, kan tidak masuk akal ini <tuh> ya, tapi jelas ini merupakan tipu dari Shelton dan disinilah Shelton pintar untuk <tuh> bermain agar menjerumuskan manusia di dalam perkara yang paling buruk sebagaimana yang kita ketahui terjadi pada orang-orang yang melakukan perbuatan syirik di zaman jahiliyah ketika mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala mereka mengatakan ya menyebutkan alasan mana ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahizulfa kami tidak menyembah sembahan-sembahan itu kecuali agar sembahan-sembahan ini menjadikan kami lebih dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya jadi hanya sebagai perantara hanya sebagai wasilah saja perantara untuk memudahkan sampainya hajat manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini juga justru ya tidak menyelesaikan masalah malah memperparah masalah Kenapa siapa yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala butuh perantara untuk beribadah kepadanya dia maha mendengar maha mengetahui maha sempurna pengawasannya <tuh> ya Kalau makhluk dia butuh perantara karena makhluk kekurangan penuh dengan kekurangan keterbatasan. Nah, seorang raja tidak akan tahu hajat yang ada di hati rakyatnya kalau tidak disampaikan langsung kepada dia atau melalui perantara. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, apakah ada yang luput dari pengetahuannya? Apa ada yang luput dari pendengarannya, penglihatannya, pengawasannya? Kan tidak ada. Ini <tuh> subhat dari Shelton ternyata. <tuh> menjadikan mereka menggunakan alasan ini tapi ini justru menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan syirik. Dan masalahnya nanti mereka melakukan perbuatan syirik tapi menganggap ini adalah bagian dari memuliakan atau mencintai orang-orang yang soleh. <tuh> bagian dari ibadah yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah akibat dari tipu daya syaitan dan ini menunjukkan pastinya Mereka mengenal Allah subhanahu wa ta'ala bukan dengan pengenalan yang sempurna. <tuh> Kalau kita semua yakin, ya kita sudah sepakat. Orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan memahami nama-nama dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Maha sempurna dengan benar. <tuh> ini adalah jalan untuk bisa menjadikan hamba ini cinta kepada Allah, takut kepada Allah. Berharap kepada Allah dengan, maka kita yakin orang yang mengenal. sifat-sifat rubbi Allah ya seandainya dia jujur dan ikhlas dalam belajar hal ini pasti itu akan membimbing dia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, dalam ketundukan, dalam semua ibadah lahir-lahir dan batin. Tapi <tuh> makanya kita baca di sini sekarang ya penjelasan dari Syekh Amdrozak selanjutnya. Beliau berkata ويكثر في الكريم الاستدلال على الكفار الله وحده هو الخالق Dan sangat banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim, al-istidlal Allah menyebutkan argumentasi untuk membantah orang-orang kafir Dengan pengakuan mereka sendiri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rezeki, satu-satunya pemberi nikmat, satu-satunya al-mutasarrif yang maha berbuat di alam semesta apa saja yang dikehendakinya. Mereka mengakui ini. Nah, justru ini Allah jadikan dalil. Kenapa kalian tidak beribadah kepada Allah semata-mata? Kenapa kalian tidak hanya bersandar kepada Allah setelah pengakuan ini? Ala wujubi bil ibadati wa ikhlasi Allah membantah mereka dengan pengakuan mereka ini untuk menetapkan wajibnya mengesakan Allah semata-mata dalam beribadah dan mengikhlaskan agama baginya semata-mata. <tuh> Di sini kita ketahui mestinya pengakuan orang-orang kafir ini tidaklah sempurna. Pengetahuan mereka tidaklah sempurna. Dan syaitan memanfaatkan kelemahan mereka dalam hal ini untuk digoda Agar menjadikan perantara-perantara dalam beribadah kepada Allah Apalagi dikesankan dengan perantara ini Perantara ini orang yang soleh, orang yang dekat kepada Allah <tuh> ya, Kalau kita mengungkapkan pengagungan terhadap orang yang dekat dengan Allah Maka kita akan mudah didekatkan kepada Allah Berbagai macam syubhat Padahal ini sangat-sangat tidak masuk akal. <tuh> ya Makhluk bagaimanapun kemuliaan dan kedudukannya justru disia semakin mulia ketika dia sebagai hamba. Kalau ditempatkan pada tempat yang berlebihan maka itu justru merendahkan dirinya. Karena makhluk tidak akan bisa <tuh> dijadikan kedudukannya atau memiliki sifat-sifat ilahi yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Justru makhluk semakin mulia kalau dia benar-benar menjadi hamba yang sejati. Itulah sebabnya kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu dipuji secara berlebihan, apa kata beliau? La tuturuni kama ataratin nasr ibnu Maryam. Fa innama ana abdun faqulu kulu wa rasuluh. Janganlah kalian berlebihan memujiku, sebagaimana orang-orang nasrani berlebihan memuji Nabi Isa ibnu Maryam. Karena aku hanyalah hamba Allah. Maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Ini adalah gelar tertinggi untuk Rasulullah Wasallam. Jadi kalau kita renungkan dengan benar, mengenal Allah itu harusnya menjadikan kita semakin mengenal kedudukan hamba yang sempurna itu seperti apa. Bukan ditempatkan di atas kedudukan mereka yang sesungguhnya atau ditempatkan di tempat yang melampai batas keadaannya sebagai hamba. Ini jelas yang tidak benar. Ya, <tuh> Taib. Makanya dari sinilah kenapa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita akan semakin <tuh> tunduk kepadanya dan semakin menjadikan kita mengenal kekurangan makhluk. Kita pernah dengar sebuah hadis yang palsu derajatnya. <tuh> ya hadis ini tidak benar. <tuh> Disebutkan dalam hadis ini bunyinya manarofanaf sahu rabbahu barang siapa yang mengenal dirinya maka sungguh dia telah mengenal rohnya ini hadis palsu <coughs> ya hadis yang tidak ada asal usulnya bahkan <coughs> sebagian dari para ulama menyebutkan seandainya hadis ini sahih maka maknanya adalah barang siapa yang mengenal dirinya sebagai manusia penuh dengan kekurangan penuh dengan hajat maka dia akan mengenal tempat pemenuhi pemenuhan hajatnya itu hanya kepada Allah karena Allah itu maha sempurna, maha kuasa atas segala sesuatu, maha kaya, <tuh> maha tinggi dan semua sifat-sifat kesempurnaan lainnya. <tuh> Jadi intinya di sini ya jemaah sekalian rahimakumullah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan pengakuan mereka terhadap rububiyah Allah untuk mewajibkan mereka harusnya menetapkan ibadah dan keikhlasan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata tidak ada sekutu baginya. Nah. Kita dibawakan di sini dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat <coughs> ya Al-Ankabut ayat 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajim, wal wa dan kalau kamu bertanya kepada mereka wahai Rasulullah jika engkau bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi yang menundukkan matahari dan bulan mereka pasti ya pasti mereka akan menjawab Allah falamma dhakar ikrarahum bihada wabbahahum munkiran alaihim syirkahum Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pengakuan mereka, mereka ini Maka kemudian Allah mencela mereka Dengan mengingkari perbuatan syirik yang mereka lakukan Allah berfirman Fa anna Maka bagaimana mereka bisa dipalingkan Dari beribadah kepada Allah semata-mata Di sini kita perhatikan Ikhwan dan Ahwat Fiddin rahimakumullah Ketika kita melihat sebagian orang-orang yang melakukan perenungan dan pengamatan terhadap alam semesta untuk melihat bukti-bukti kekuasaan Allah, kita dapati banyak orang-orang yang dimudahkan untuk bisa menyingkap banyak tanda-tanda kebesaran di alam semesta. tapi mereka tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetap tidak menjadikan iman mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala meningkat, atau bahkan ada yang kafir tidak masuk Islam juga. <tuh> ya Ini disebabkan karena memang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal sifat-sifat rububi Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun itu adalah asal dari fitrah manusia, setiap manusia kan dilahirkan dalam keadaan, Dia mengakui alastubirabdikum ketika Allah bertanya kepadanya Bukankah aku menciptakan kamu? Qalu balas syahidna Mereka mengatakan betul ya Allah Kami persaksikan Ini fitrah manusia Tapi tetap fitrah ini harus dibimbing dengan agama Harus dibimbing dengan agama Ya karena tipu daya syaitan akan berusaha menghalangi manusia Makanya kalau sekedar Seseorang itu Misalnya menemukan penemuan yang luar biasa menjadikan dia semakin yakin tentang kekuasaan Allah, kesempurnaan ciptaan Allah. Ini adalah hal yang tentu saja menggembirakan. Jika ada orang-orang yang berilmu, ilmuwan, peneliti kemudian menemukan hal-hal yang seperti ini menjadikan kita gembira. Tapi, tapi setelah itu kita kita dapati <tuh> ya, tidak jarang di antara mereka ini ya pertama kalau dia kafir juga tidak masuk Islam atau mungkin yang berislam tapi kemudian tidak meningkat juga ibadahnya. Tidak meningkat juga ibadahnya. Bahkan bisa jadi setelah penemuan ini dia merasa dirinya hebat. <tuh> karena bisa melakukan penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan seperti ini. Nah ini malah berbahaya. Menjadikan dia bersandar kepada dirinya sendiri. Kenapa terjadi semua itu? Karena hamba ini tidak terbimbing untuk mengenal Tauhid. Untuk bagaimana menjadikan dirinya semakin mengenal Allah harusnya semakin merendahkan dirinya. Ketika dia menemukan penemuan yang hebat Harusnya dia semakin tunduk dan bersyukur kepada Allah Kalau bukan dengan pertolongan Allah Dia tidak akan bisa lakukan Ini penemuan yang bermanfaat Karena menjadikan hamba ini Semakin mengenal kebesaran dan keagungan Allah Dia semakin merendahkan Dan menundukkan dirinya <tuh> Nah inilah yang terjadi <tuh> ya Terkadang Ketika orang merasa cukup Untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan Hal-hal yang dianggapnya ya cukup dengan dia merenungkan kejadian-kejadian di alam semesta. Yang terjadi seperti itu. Kalau tidak dibimbingan dengan ilmu agama. Fitrah manusia kan yang meluruskannya. Membimbingnya semakin baik. Semakin lurus adalah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya agama Allah diturunkan sesuai dengan fitrah. Bahkan mendukung fitrah. Bahkan mengembalikan manusia kepada fitrah. Karena fitrahnya telah menyimpang. Kan yang menyimpangkannya adalah syaitan. Bagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Firman Allah dalam hadis kursi riwayat Imam Muslim Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Inni khalaktu ibadihuna faa, thumma innu Sesungguhnya Aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, cenderung kepada tauhid, kemudian syaitan mendatangi mereka untuk memalingkan mereka dari fitrah tersebut. <tuh> ya makanya di disini tidak boleh kita berpikir kita bisa menggunakan misalnya teknologi semata-mata ilmu pengetahuan dalam urusan dunia untuk bisa menjadikan kita iman kita sempurna tidak akan bisa itu memang akan membimbing kita membawa kita kepada hal-hal yang luar biasa tapi itu akan bermanfaat untuk meningkatkan iman kita kalau didukung dengan tauhid dengan pelajaran aqidah yang benar Kalau didukung dengan bimbingan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itulah di sini memang sangat dibutuhkan orang-orang yang punya kecerdasan yang dikatakan punya IQ yang tinggi dia sangat butuh untuk belajar agama untuk bisa mengarahkan kecerdasannya kepada sebab yang semakin menguatkan imannya, semakin menguatkan tawhidnya karena dia sudah punya sebab yang besar yang akan bisa dia membawa dia ke arah ini, seandainya dia kenal agama yang benar, kenal cara belajar tauhid yang benar, seandainya dia mengenal bagaimana pribingan Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dalam rangka menguatkan iman, ini akan menjadi satu hal yang luar biasa bagi dirinya untuk menguatkan keimanannya, menyempurnakan tauhidnya kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> nah, jadi makanya. <tuh> Di sinilah, kalau kita semakin belajar agama kita tahu, ternyata memang metode salaf itu ya, sederhana, tidak bertele-tele yang dijelaskan tentang aqidah tentang iman, tapi subhanallah pengaruhnya dalam menguatkan iman, dalam menumbuhkan kecintaan kepada Allah, ketundukan rasa takut kepada Allah, benar-benar sangat luar biasa. Ini <tuh> sekarang kita lihat perbandingan. Ya, dulunya orang-orang ah, yang menamakan dirinya Ahlul Kalam, Akalaniyun, orang-orang yang mendewakan akal, itu selalu mereka mencela para ulama salaf dengan mengatakan para ulama salaf itu <coughs> kurang dari segi akalnya <coughs> dalam memahami syariat. Ya, ini dalam artian mereka anggap ulama salaf itu adalah orang-orang yang bodoh tidak punya kecerdasan dalam memahami <coughs> memahami agama. Padahal justru yang bodoh mereka <coughs> <tuh> ya, mereka mempertentangkan dalil dengan akal yang sehat Padahal akal yang sehat yang ciptakan adalah Allah Dalil yang turunkan adalah Allah Justru dalil ini untuk meluruskan akal Menyempurnakan hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal Sampai kisah cerita yang terkenal Mungkin kita pernah dengar Kisah tentang <tuh> imam dari kalangan mereka <tuh> Imam Fahru Rozi Fahruddin Rozi Yang pernah ketika dia berjalan di Sebuah wilayah di Naisabur, ketika dia sedang berjalan, ya di belakangnya diikuti oleh murid-muridnya, <tuh> ya, karena hebatnya dia, dia berjalan ada seorang awam orang tua <tuh> yang tinggal di pedalaman atau di pinggiran kota <tuh> melihat ada seorang guru besar yang diikuti murid-muridnya dia bertanya kepada salah seorang murid, <tuh> siapa orang tersebut sampai diikuti oleh orang sebanyak ini? Maka muridnya mengatakan kamu tidak kenal dia <tuh> Dia seorang imam besar Yang dia bisa menetapkan dalil tentang keberadaan Allah dengan seribu dalil <tuh> Ternyata orang tua yang lugu ini tidak tertarik Dia menjawab dengan santai Kalau dia, mencipa, kalau dia <tuh> bisa menetapkan keberadaan Allah dengan seribu dalil Berarti di kepalanya ada seribu syubhat Berarti dalam pikirannya ada seribu kerancuan Langsung dia berlalu Bagaimana kita memahami ucapan dia ini Ucapan orang tua ini ya Bukan orang yang berilmu Tapi dia bicara dengan fitrahnya Maksudnya apa? Keberadaan Allah tidak perlu dengan seribu dalil kita menetapkannya Karena keberadaan Allah adalah fitrah Yang ada pada diri manusia Tidak perlu dalil Adanya penciptaan, adanya makhluk berarti bukti ada pencipta. Ya, Orang-orang Arab, penyair Arab mengatakan ketika ada ah, tanda kotoran unta. Berarti ada unta yang pernah lewat di situ. Kan sederhana. Tapi mereka berusaha untuk membuat masalah ini seolah-olah harus dengan menggunakan akal. Padahal justru di sini merendahkan akal. Akhirnya perkara-perkara agama pun banyak yang mereka tolak karena tidak masuk akal. Subhanallah sesat. Jadi di sini ya para ikhwan dan akhwat rahimakumullah peserta kajian Sahabat Ilmu Darmais, wallahi kita bersyukur. Banyak orang-orang yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan mengatasnamakan dalil akal padahal sungguh-sungguh sangat tidak masuk akal. Kita pernah sudah pernah contohkan sebagiannya. Mereka-mereka yang menolak sifat rahmat Allah, cinta kecintaan Allah, mereka mengatakan Sifat ini tidak masuk akal. Tidak pantas bagi Allah. Tidak masuk akal. Makanya ditolak. Kenapa tidak masuk akal? Karena rahmat ini menunjukkan kelemahan hati. Cinta ini menunjukkan hati yang rapuh. Jadi tidak pantas bagi Allah. Subhanahu Kenapa Anda mengkiaskan sifat-sifat Allah dengan apa yang ada pada makhluk? Kalau mungkin itu berlaku pada makhluk, maka Allah tidak sama dengan makhluk. <tuh> Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Lagi pula yang sekarang ditolak ini adalah rahmat dan cinta Allah, kecintaan Allah. Siapa yang tidak ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi ini? Tapi orang yang tolak, yang menolaknya celaka dia. Dia terancam tidak akan mendapatkan keutamaan tersebut ya. Saya pernah nukilkan pernyataan sebagian ulama salaf yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Man kada babi karamati Barang siapa yang mengingkari Mendustakan satu kemuliaan Satu keutamaan dia tidak akan pernah Mendapatkannya Subhanallah jadi merugi Orang-orang yang Mengaku berakal Sampai terlalu pede dengan akalnya Sehingga ingin menghukumi syariat Padahal justru menjauhkan mereka dari Kebaikan-kebaikan Yang ada pada syariat Islam yang mulia ini. Coba seandainya seorang hamba Merendahkan diri Mengakui dirinya kurang Toh kalau dia pun punya akal Kan tetap akalnya Allah yang ciptakan Tidak akan dia bisa melebihi dari <tuh> ya Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan untuknya wa minal ilmi illa Dan tidaklah ilmu yang diberikan kepada kalian Kecuali sangat sedikit <tuh> Harusnya kita punya sikap merendahkan diri di hadapan Syariat Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan petunjuknya Yang dengan cara inilah kita bisa mengambil manfaatnya Kita bisa membuka hati kita untuk menerimanya. Dan justru dengan cara seperti ini. Para sahabat radiyallahu ta'ala anhum. Menjadi generasi yang terbaik. Yang, yang terbaik umat ini. <coughs> nah. Barakallahu wa Kata beliau selanjutnya. Waqala ta'ala di ayat yang lain. Masih di surat Al-Ankabut ayat ke-63. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa la'in sa'altahum. Dan kalau kamu tanyakan kepada mereka Wahai Rasulullah Siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi Maka mereka pasti akan menjawab Allah Setelah Allah menyebutkan pengakuan mereka akan hal ini Kemudian Allah mencela mereka, mengingkari perbuatan syirik yang mereka lakukan. Allah berfirman, Kulil hamdulillah, bal aksaruhum la yaklamun. Katakanlah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya, tidak mengetahui tauhid yang sesungguhnya. Padahal mereka sudah punya dasar mengakui rububiyah. Subhanallah, ini adalah tipu daya syaitan yang menjadikan mereka terhalang dari dari kebaikan ini, kebaikan besar ini. <tuh> Taib, waqala ta'ala di ayat yang lain. Ini contoh-contoh akan dibawakan di sini ya, yang tadi beliau terangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan dalil yang mereka akui sendiri. Kenapa tidak berlanjut untuk menetapkan yang berikutnya? Ini menunjukkan ada penghalang. Ada tipu daya Sheldon, ada kesombongan di hati. <tuh> ada mereka-mereka yang terlalu bersandar kepada kemampuan akalnya sehingga terhalangi dari menetapkan tauhid yang sesungguhnya padahal mereka sudah menga sudah mengakui tentang penciptaan pengaturan Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta yang itu cuma Dia yang melakukannya satu-satunya tidak ada sekutu baginya. Baik kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Rum ayat 40. Allahul <tuh> <tuh> ladzi Khalaqakum tsumma Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakanmu kemudian memberikan rezeki kepadamu kemudian dialah yang mematikan kamu kemudian dia juga yang menghidupkan kamu membangkitkanmu pada hari kiamat nanti <coughs> ya Hal min syurakaikum apakah Di antara sekutu-sekutu yang kalian jadikan Sekutu selain Allah Tandingan selain Allah Ada yang bisa mengamalkan sesuatu dari hal itu Menciptakan Memberi rezeki Mematikan menghidupkan Wala syaka annal jawab Alladhi la jawabalahum goyru Huwa la Laisa min syuraka'ina min man ala min dalika min wa ta'ala tidak ragu lagi jawaban ya yang tidak ada jawaban lagi bagi mereka selain ini pasti jawabannya adalah tidak Tidak ada di antara sekutu-sekutu yang bisa melakukan itu. Artinya, tidak ada di antara sekutu-sekutu kami yang kami jadikan sembahan selain Allah yang bisa, yang mampu untuk melakukan sesuatu dari hal itu. Ya, kayak menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan. Tidak ada yang mampu. Maka, Falamma <tuh> ta'ayyana Ketika pengakuan ini sudah jelas mereka tetapkan Setelah itu Allah subhanahu wa taala mencela mereka dengan Firman-Nya subhanahu, maha suci Allah subhanahu wa taala dan maha tinggi dari perbuatan syirik yang mereka yang mereka lakukan. <tuh> Oleh karena itu di sini ya, ehwal dan akhwat vidin rahimakumullah kita tidak boleh sampai mengagumi dengan pengagungan yang setinggi tingginya. Ketika kita mendengarkan pernyataan orang-orang yang misalnya memuji dan membesarkan Allah dalam urusan rububiyah saja. <tuh> ya, apalagi tentunya mereka-mereka mereka yang mendapatkan hal ini dengan metode yang tadi kita sebutkan, sekedar dengan penelitian katanya perenungan terhadap alam kalau pengakuan ini tidak membawa kepada uluhiyah, penetapan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. <tuh> Ini yang tadi kita sebutkan karena disebabkan mereka tidak belajar menetapkan hal ini dari ilmu yang benar, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radiyallahu ta'ala anuhu karena tidak ada yang bisa membimbing kita kepada kebaikan kecuali dengan ilmu yang yang lurus ini. Contoh bukti ini orang-orang musyrik yang jelas-jelas mereka mengakuinya tapi Allah subhanahu wa ta'ala kemudian membantah mereka dengan <tuh> ia mengingkari Perbuatan syirik yang mereka lakukan, padahal mereka telah mengakui hal tersebut. Nah, waalaikum warahmatullahi Di ayat yang lain, di surat Al-Muminun ayat 84 sampai 89. Kolimani al-ardu wa manfiha Saya kululna lillah. <tul> afala Kul, Kul afa la Kul man rabbu samawati saba'i wa rabbu al-arshi al-azim. Sayakuluna lillah. Kul afa la tattakun. Kul man yubdi'ul. Kul man man biyadihi malakutu samawati. Kul man biyadihi malakutu kulli shayi wa huwa yujiru. Wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun. Sayakuluna lillah. Kulfaanatus Harun, katakanlah siapakah yang memiliki bumi ini? Siapakah yang menguasai bumi ini dan semua makhluk yang ada di dalamnya? Kalau kalian mengetahui, maka mereka akan mengatakan semua ini adalah milik Allah. Katakanlah kenapa kalian tidak mengambil pelajaran? Pelajaran untuk menetapkan tauhid peribadatan kepada Allah semata-mata. Katakanlah. Siapakah Rob yang maha menguasai langit yang 7 dan juga Rob yang maha menguasai arch yang agung? Mereka akan mengatakan itu adalah milik Allah. Katakan kepada mereka, afala takun. Maka kenapa kalian tidak bertakwa? Kulman biadihi. Katakan siapa yang siapakah zat yang di tangannya kekuasaan terhadap segala sesuatu dan dialah yang maha kuasa melindungi dan dia tidak perlu dilindungi karena dia maha perkasa. Jika kalian mengetahuinya, maka mereka akan mengatakan itu adalah milik Allah Fakul maka katakan Faanatus Harun maka bagaimana kalian bisa disihir dipalingkan dari dari kebenaran <tuh> ini juga jelas sekali pengakuan terhadap Rububiyyah harusnya membimbing manusia menetapkan konsekuensinya setelah itu menetapkan uluhiyah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. <tuh> Kemudian surat An-Naml ayat 59 sampai 60. Allahu khairun amma Apakah Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada <tuh> amma apa-apa yang mereka jadikan sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala? Amman <tuh> khalaqas samawati wal arda wa anzalalakum wa al minas fa ambatna fa a allah balhum kaumu ya dilun atau siapakah yang menciptakan Langit-langit dan bumi. Dan menurunkan untuk kalian hujan dari langit. Yang kemudian itu kami tumbuhkan kebun-kebun. Yang memiliki keindahan. Kalian sama sekali tidak bisa menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah ada sembahan bersama Allah ta'ala Apakah ada sembahan yang pantas dijadikan sekutu bagi Allah ta'ala Bahkan mereka adalah orang-orang yang ya dilun. menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala dan tentu ini tidak sangat-sangat tidak pantas. Wa qala ta'ala di surat Al-An'am ayat yang pertama. Alhamdulillahilladzi khalaqos samawati wal, wal nur bi rabbihim Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi serta menjadikan kegelapan-kegelapan dan cahaya. Kemudian orang-orang yang kafir mereka menyamakan atau menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluknya. Semua ini adalah istidlal pengambilan dalil untuk membantah pengakuan mereka mereka yang mengaku rububiyyah tapi tidak terbimbing untuk menetapkan peribadatan satu-satunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala mentauhidkannya, mengesakannya dalam beribadah kepadanya. Kata Syaltar olacak mengomentari selanjutnya, hunaya jabul min ukulil mushrikin. Ja nur. Maka di setiap orang yang berakal akan terheran-heran Dengan keheranan yang sangat Heran terhadap akalnya Orang-orang musyrik Kemana akal mereka Bagaimana mereka bisa menyamakan Makhluk yang tidak memiliki Kemampuan untuk dirinya sendiri Apalagi kepada orang lain <tuh> Tidak memiliki kekuasaan Meskipun sebesar debu Di langit-langit dan, dan di bumi ini Disamakan dengan Allah yang maha memiliki menguasai semua alam semesta, langit-langit dan bumi beserta isinya. Serta dialah yang menjadikan kegelapan-kegelapan dan cahaya. <tuh> Maka perhatikan, orang-orang yang tidak mengambil pelajaran dari Tauhid adalah orang-orang yang paling bodoh dan paling rendah akalnya. <tuh> ya Jangan kita mengagumi seseorang yang meskipun diakui sebagai orang-orang yang cerdas, Kalau ternyata dia tidak terbimbing untuk menetapkan keimanan Itu menunjukkan kebodohan pada dirinya Karena penetapan tentang hal ini adalah Fitrah manusia Yang tidak perlu orang yang dikatakan cerdas sekali Orang yang biasa saja Bahkan orang yang dari perkampungan bisa menetapkannya Ya seperti tadi kisah yang kita sebutkan Karena ini merupakan tuntutan Tuntutan fitrah manusia Nah <tuh> <Now, tuh> Ayushrikun ma la, wa la, lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Apakah mereka melakukan perbuatan syirik, Menyekutukan Allah dengan menyembah sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun, sedikit pun. Justru bahkan mereka yang diciptakan dan mereka-mereka yang dijadikan sembahan selain Allah ini tidak mampu untuk menolong. Uh, sembahan tidak mampu untuk menolong penyembah penyembahnya bahkan juga mereka tidak mampu menolong diri mereka sendiri bagaimana bodohnya orang-orang yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala makanya belajar aqidah yang benar belajar tauhid ini adalah belajar yang mencerdaskan pikiran kita sesungguhnya uh, menjadikan pikiran kita bebas kita harus ingat kita beribadah dan tunduk kepada Allah Inilah kebebasan yang sejati. Karena manusia tidak akan bisa lepas dari mengikuti sesuatu. Tapi kalau dia mengikuti ya makhluk tunduk kepada makhluk ketika itulah dia mengikat dirinya dengan sesuatu yang akan mempersempit hidupnya. Tapi kalau dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti dia telah membebaskan dirinya. Karena dia tunduk kepada sesuatu yang memang wajar. Sesuatu yang memang merupakan kebutuhan dan fitrah dari hati dan jiwa. Jiwa hamba tersebut. 6. Wa kaifa sawwaw bi birabbil arbab. وَالْخَالِ... Bagaimana mungkin manusia menyamakan <coughs> at-turab tanah <coughs> dengan pencipta <coughs> pencipta alam semesta bagaimana mungkin mereka menyamakan hamba dengan yang memiliki <coughs> Kekuasaan terhadap hamba Dan bagaimana mungkin mereka Menyamakan hamba-hamba Allah Yang sama seperti mereka Dengan Rabb yang Maha Agung Yang Maha Pencipta Yang Maha Mulia Innalazina <tuh> tadu'una min dunillahi ibadan amsalukum Innalazina tadu'una min dunillahi ibadun amsalukum Fadu'uhum fal yastajibu lakum Di dalam surat Al-A'raf ayat 9, 194 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sesungguhnya orang-orang yang kalian seru Selain Allah subhanahu wa ta'ala Mereka adalah hamba-hamba sepertimu Butuh sepertimu Penuh dengan kekurangan sepertimu Penuh dengan kelemahan sepertimu Kenapa dia yang disembah? Coba berdo'alah kepada mereka Berdo'alah kepada mereka Maka hendaknya mereka menjawab doamu. Kalau kalian benar merupakan orang-orang yang benar. Ternyata mereka tidak bisa menjawab. Tidak bisa memenuhi, tidak bisa memberikan. Karena mereka sendiri adalah makhluk-makhluk yang punya dengan ke, penuh dengan kekurangan. Tidak bisa memberikan permintaan orang-orang yang menjadikan mereka sekutu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udhu min Ta'ala ta robbu amma yasifu haulaih. wa subhanahu amma maka maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala Rabb alam semesta dari sifat yang mereka sebutkan dan maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan syirik yang mereka lakukan <coughs> Alhamdulillah Ikhwan dan Akhwad Fiddin rahimakumullah <coughs> Jamaah pengajian sahabat ilmu Darmais rahimakumullah selesai pembahasan yang berhubungan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq dan Al-Khalaq yang semoga <coughs> Menjadi sebab kebaikan bagi kita semua Semakin kita memahami Bagaimana pentingnya kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Tapi tetap dengan harus Dengan metode yang benar Yaitu metode belajar Tauhid Sesuai dengan manaj ahlu sunnah wal jamaah Barakallahu'alaikum Demikian kita cukupkan Untuk pembahasan materi dari kitab ini InsyaAllah kita teruskan Di waktu yang masih ada dengan uh, Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Aku sampaikan yang berhubungan dengan pembahasan kita di malam hari ini ataupun yang <tuh> di luar tema. Barakallahu fikum saya persilakan. Tafadhol. <tuh>
1: Assalamualaikum Alhamdulillah, Masya Allah, uh, panjang sekali penjelasannya dan sangat uh, jelas dan Alhamdulillah sudah selesai kita di materi atau uh, salah satu nama Allah, al dan Al-Khulak Alhamdulillah Sat. kita teruskan Walizin untuk ke beberapa pertanyaan Ustaz, silahkan para jemaah sekalian yang uh, ingin bertanya langsung bisa raise hand atau juga bisa menuliskan di kolom chat Untuk kesempatan pertama, insya Allah kami berikan kesempatan kepada ya ahli Asyaf Muhawan. Silahkan di-unmute. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Baruqa'alaikum
2: warahmatullahi Ustaz. Ada,
1: pertanyaannya ada dua Ustaz. Terkait ya. dengan materi kita pada malam hari ini tentang alkolik uh, dan alkolak. Itu dalam ayat yang pertama pertanyaannya dalam ayat surat Al-Hasr ya Wallahul yeah. khali kulbariul al-bulbariul musawwir
0: Segala
1: Allah yang menciptakan, yang mengadakan, dan yang membentuk rupa yeah. Dalam satu kalimat ini Allah ada tiga sifat ya Yang sebetulnya yeah. maknanya mungkin serupa ya Tapi ya, tidak ya, dijelaskan seperti apa ya kalau di satukan seperti ini itu manfaatnya bahkan misalnya pelukis itu dalam bahasa arab Allah alam benar atau tidak ustad hmm. itu hmm. apakah memang juga dalam hadis kan memang dilarang ya, ya. yang
2: kedua perbedaan secara khusus antara alkoholik dengan alkohol itu aja Iya <tuh> Barakallahu barakalawwakum Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikannya Amin. Amin. kepada beliau dan kepada kita semua. Ya, pembahasan tentang hal itu akan dibahas di pembahasan langsung setelah ini. Ya, Tentang tiga nama tadi, Al-Khaliq, al bari Al-Musawwir. Pembahasan di bab berikutnya. Ya, Taip. Ketiga nama ini tadi betul dikatakan berdekatan maknanya. yang menciptakan, mengadakan, dan bentuk rupa. Ini kan jelas saya terjemahan kita dalam bahasa supaya kita memudahkan memahaminya. <tuh> nah, <tuh> ya karena uh, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang maha indah dan bahkan di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala ada nama-nama yang maknanya berdekatan tapi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama yang semakna dengan hal ini itu lebih dari satu. tentu ini menunjukkan bahwa perkara ini adalah perkara yang besar keutamaannya besar kemuliaannya dan menunjukkan Allah subhanahu wa taala mestinya ya mestinya akan sesuai dengan kandungan dari nama-nama dan sifat-sifatnya sehingga hal-hal tersebut pasti Allah subhanahu wa taala benar-benar sempurnakan kepada makhluknya contoh misalnya nama yang berhubungan dengan pengampunan Allah ada al-Ghaffar, ada Ghafir, Al-Ghafur ya. Maha pengampun, belum lagi At-Tawwab, Maha penerima tobat, belum lagi Al-'Afu, Maha pemaaf. Belum lagi secara om um, makna dari Ar-Rahim, rahmat Allah. <tuh> Dan <tuh> yang lainnya. Ini semua tentu nanti akan ada perbedaan secara makna nanti akan dibahas kalau berbeda lafadznya ada perbedaannya. <tuh> Tapi yang jelas menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kandungan dari nama-nama yang maha indah ini mencintai hamba-hamba yang memohon pemaafannya, memohon pengampunannya, memohon dengan bertobat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan amal ini sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita mengenal nama-nama ini memotivasi diri kita untuk semakin berusaha mengamalkan dan memahami dan mengamalkan kandungan dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Nah, nanti akan ada rincian pembahasan dan perbedaan dari ketiga nama tersebut ya, Al-Khaliq, Al-Bari, al musawir di pembahasan berikutnya. Nanti kita akan uh, sekaligus jawabannya nanti waktu kita membahasnya. Adapun tadi Al-Khaliq sama Al-Khallaq secara makna sama karena bahasa secara bahasa Arab <coughs> ya. Al-Khaliq sama al -Khalak kan dari kata-kata khalaqa, yakhluqu artinya menciptakan. Cuman Al-Khallaq itu dalam bentuk <coughs> siagul mubalaghah yang menunjukkan arti sangat secara asal bahasa <tuh> yang jelas kedua-duanya kita artikan Allah Subhanahu wa taala adalah maha pencipta. Nah, <tuh> barakallahu fiikum. Masih dulu mereka kalau
1: insyaallah kita bahas lebih lanjut itu di uh, pembahasan nama-nama
2: Allah.
1: Iya. Nah. Selanjutnya uh, masih ada satu RS silakan kami persilahkan Abu Mas mohon singkat sebentar.
0: Silahkan,
2: Silahkan di-unmit
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh uh, Wa uh, uh. Uh, Mau nanya-nanya nanya tentang uh, Terkait uh, Yang sudah disebutkan oleh Ustaz tadi bahwa uh, Apa uh, Adanya perantara-perantara uh, itu ya situs merupakan satu kemusrikan dan itu uh, <kuh> uh, terjadi di sekitar kita gitu bahwa banyak uh, dari golongan uh, yang maku islam tetapi mereka itu pengalih toriko terus ada juga lembaga-lembaga pendidikan islam yang mengajarkan uh, kekupuran makin menjauh dari Allah gitu. <tuh> memperbandingkan agama yang satu dengan Islam itu dengan agama yang lain itu dengan masuk untuk supaya menemukan titik temu dan itu sebetulnya uh, kita melihat itu apa uh, satu uh, penyesatan kemudian juga iya. uh, ada apa uh, diantara yaitu uh, mereka juga bahkan menginjak-injak ajaran Islam yang benar itu. Uh, iya betul. Kemudian yang ketiga uh, terkait dengan uh, golongan mereka yang mem mempelajari ajaran apa uh, pendidikan umum dan cenderung untuk uh, menolak uh, ajaran Islam dengan dia selalu mengedepankan dalil. Nah itu kita sering bertemu dengan mereka dari golongan ini. Apakah kita masih bisa berteman gitu? Dengan mereka itu Atau total harus men, men, apa, Menghindari Mereka
2: itu Assalamualaikum Ya Barakallahu alaikum Pertanyaan yang bagus sekali dari beliau Yang bertanya semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa melimpahkan Kebaikan dan keberkahan Kepada beliau, kepada keluarga dan kepada kita semua Ya uh, Tentu saja Berhubungan dengan bergaul atau berteman dengan mereka-mereka yang seperti ini pemahaman ya. Ada perbedaan atau pertingkat-tingkat di kalangan mereka. Kalau orang-orang yang kita tahu hanya ikut-ikutan. Masih mau mendengar dari kita. Kita sempat berdiskusi. Mereka juga masih bisa mendengarkan tidak separah dari yang lainnya. Mudah, uh, mungkin ya. Maka masih bisa kita dekati. Bermanfaat kita bagi mereka insya Allah. Kalau kita nasihati dengan kebaikan. Mudah-mudahan perlahan-lahan kita bisa. Mengajak mereka kepada kebenaran Cuman tentu ada juga orang-orang yang sudah kita dapati Kalau kita ajak diskusi Malah dia semakin ngawur dan semakin parah Susah untuk berubah Kagum dengan dirinya sendiri Yang disebutkan di dalam hadis yang sohih yakni, i. Ketika orang sudah Masing-masing pendapat Orang yang punya pendapat Kagum dengan pendapat dan akalnya sendiri Ketika seperti ini ya Kita sudah berusaha menasihati Sudah berusaha mengingatkan Ternyata kita dapati dia Susah maka kita malah kita khawatir mempengaruhi diri kita Maka yang seperti ini kita hindari dan kita jauhi Karena tentu lebih penting untuk kita menjaga keselamatan agama kita sendiri Nah Barakallah Fikum
1: Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Sebelum kita ke resen selanjutnya Mohon izin saya bacakan dulu beberapa pertanyaan sudah masuk di kolom chat Yang berdasarkan uh, yang sesuai tema dulu Kemudian juga mohon maaf kalau memang ada pertanyaan yang sudah pernah ditanyakan Ustaz, Karena ini amatnya oh. kita bacakan Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Berkaitan dengan sifat Allah yang maha pencipta atau Al-Khaliq, Bagaimana kaidah penciptaan manusia-manusia terhadap dahulu dari Nabi Adam alaihissalam? salam Uh, jika dikaitkan dengan ilmu pengetahuan yang kita pelajari saat ini tentang manusia purba yang fosilnya ditemukan jutaan tahun lalu kemudian sangat unitif dari cara komunikasi, cara berpakaian dan cara berketurunan bagaimana hal tersebut cara kolom
0: <tuh> ya yeah. Wah, sepertinya ustad ada gangguan sinyal.
1: Ustad bisa sinyalnya merah.
2: Apa dari ustad? Iya, mbak gimana? Ada gangguan? Ya. Tadi sempat terhenti, sekarang sudah jelas. Ustad. Ah, iya. tentang <laughs> uh, penciptaan Nabi Adam. ya yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, ya, diciptakan Nabi Adam itu. Besar ya dan kemudian Makhluk semakin kecil semakin kecil sehingga Seperti kita saat ini itu disebutkan Dalam hadis-hadis yang sahih kita dapati Sejak manusia pertama diciptakan Nabi Nuh kita dapati orang-orangnya ya sama Seperti manusia yang sudah Sempurna sudah lengkap begitu ya <tuh> Itu yang kita ketahui Ada pun yang disebutkan dengan Penemuan-penemuan yang ada ya silahkan kita uh, Menilai Dan membandingkan apakah kita lagi percaya terhadap Penemuan-penemuan tersebut Apakah betul penemuan-penemuan itu semua, semua dikatakan jujur. Artinya semua benar, semua penelitian tersebut adalah benar-benar menemukan dan ketika mereka memperkirakan usianya apakah kita pastikan seperti itu dan kemudian wujudnya manusia purba itu apakah semua kita yakin itu benar. Ya ini yang jadi masalah sekarang adalah hal-hal tersebut mungkin kebanyakan yang melakukannya orang-orang yang kafir, yang Hukum asalnya mereka tidak bisa kita terima beritanya. Kita harus teliti. Kita harus tabayun, klarifikasi. Apalagi bukan kita sendiri yang melakukannya. Apalagi yang namanya fosil juga kita tahu. Banyak kebohongan-kebohongannya. Banyak yang dirangkaikan satu dengan yang lain dan seterusnya. Dan itu mereka bisa lakukan. hal, kalau penemuan tersebut ternyata bertentangan dengan apa yang kita dapati dalam dalil. Kan tidak mungkin kita batalkan dalil yang sahih, yang jelas. Apalagi Al-Quran menunjukkannya hanya karena percaya dengan berita dari Peneliti-peneliti kafir yang mereka tentu tidak punya uh, sesuatu yang kita harus jadikan sebagai pegangan. ya. Makanya tidak akan bisa kita benarkan semua. Apalagi mereka mungkin tidak jarang yang melakukan hal-hal yang ini untuk mendukung teori tertentu. Teori-teori yang tujuannya adalah untuk merusak Islam seperti teori Darwin atau yang lainnya. hal kita lebih percaya kepada apa yang diberitakan di dalam dalil-dalil yang sahih. Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. <tuh> Ya adapun penemuan-penemuan yang ada ya bisa kita terima, bisa kita tidak terima sesuai dengan <coughs> sesuai dengan uh, apa yang mereka sebutkan ya kita uh, lihat kalau ada dalil kita terima yang sesuai dengan dalil, adapun yang tidak sesuai dengan dalil maka kita tidak boleh membenarkan sesuatu yang belum jelas uh, bukti kebenarannya kemudian kita menolak dalil yang sudah jelas jelas kebenarannya karena turunnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin yang tidak mungkin salah. Nah, barakallahu fikum.
1: Subhanallah, alhamdulillah, selestak. masih dari kolom chat. Izin saya bacakan warahmatullahi wabarakatuh. atas ilmunya. Semoga Allah merahmati Pak Ustadz dan tim dan kita semua yang turut kajian malam ini. Amin. Amin, amin. Mohon izin bertanya, Ustadz Afan, berkaitan dengan nama Allah Al-Khaliq, al Allah Maha Menciptakan, bagaimana sikap kita mengenai penciptaan manusia itu sendiri, misal operasi plastik yang bisa membuat mata manusia tertipu akan penciptaan manusia itu sendiri, mohon uh, kaya indah, syukur, jazak Allah, Allah.
2: <tuh> Ya, Barakallahu'alaikum pertanyaan sangat baik sekali semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada antum yang bertanya dan kepada kita semua Ya, tentu saja kita kan punya kaidah-kaidah di dalam Islam dalam menyikapi penemuan-penemuan yang ada saat ini. Meskipun tetap kita yakini kan menurut keterangan dari orang-orang yang berilmu juga, kita keyakin kita yakini apapun yang dibuat manusia misalnya untuk meniru apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu sangat banyak kekurangannya dan jauh dari kesempurnaan. <laughs> Karena Allah Subhanahu wa taala jelas ahsanul sebaik-baik yang yang menciptakan. <laughs> Kemudian kita menyikapi Hal-hal yang seperti ini tentu hukumnya adalah syariat Kan dalam syariat ada larangan kita merubah ciptaan Allah <tuh> Ya Larangan merubah ciptaan Allah <tuh> Mengganti sesuatu yang bukan karena kepentingan Hanya sekedar kita untuk mempercantik diri Kemudian kita merubah Kita uh, menambah sesuatu yang <tuh> ada pada diri kita Hanya sekedar mempercantik diri bukan karena kebutuhan Maka ini jelas Jelas didalam, dilarang di dalam Islam. Yang diperbolehkan itu ketika ada hajat kebutuhan, misalnya orang yang <tuh> uh, ya afwan misalnya giginya copot karena kecelakaan, maka dia sekedar mengembalikan giginya untuk bisa makan, untuk bisa mengunyah. Ini jelas ada kebutuhan. Atau mungkin ada yang <tuh> uh, giginya yang tumbuhnya tidak benar atau menjadi nampaknya menjadi tidak tidak wajar, maka diperbaiki untuk sekedar kebutuhan ini boleh. Adapun orang yang sekarang berlebih-lebihan, sekedar ingin merubah saja. <tuh> Padahal sudah e, wajar cuma karena dia ingin mempercantik dirinya. Ini kan ada larangannya dalam Islam. <tuh> Maka hukumnya adalah sesuai dengan apa yang diterangkan di dalam dalil-dalil syariat yang diterangkan oleh para ulama kita. Begitu cara kita menyikapinya. Nah, warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Ustaz. jawabannya. banyak. Jadi kita lanjutkan ke pertanyaan Sampai. yang ada di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak
2: Ustaz. Waalaikumsalam.
1: izin bertanya Allah maha sempurna, maha segalanya Pantaskah makhluk Mengikuti menamakan dirinya Dengan kata maha, misalnya seperti Maharaja, maha guru, mahasiswa Dan maha-maha yang lain Yang sudah memasyarakat, bagaimana Hukumnya menyamakan hal tersebut Shazakallah
2: <tuh> Ya, Malaikum, pertanyaan yang Yang baik sekali, ya, ya. semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada Antum Yang bertanya kepada kita semua <tuh> uh, ini kembali kepada maknanya secara bahasa Saya sampai saat ini belum pernah mungkin mendapatkan penjelasan yang detail tentang pengertian maha ini secara bahasa Cuman selalu kita gunakan untuk menerjemahkan sifat-sifat Allah Kayak maha berilmu, maha tinggi, maha mulia <tuh> Karena ini yang kita fahami uh, dari bahasa kita untuk bisa mengungkapkan Makna yang paling tidak memudahkan kita memahami dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Adapun ketika digunakan untuk Contoh-contoh yang sebutkan tadi ya Maha guru atau mahasiswa atau yang lainnya <tuh> Apakah mengandung makna yang tidak wajar Ini yang saya belum ketahui Coba di, kita nanti merujuk kepada Mungkin kamu sebesar bahasa Indonesia untuk melihat pengertian maha itu Apakah <tuh> untuk menunjukkan sesuatu misalnya yang sempurna sekali Dikatakan maha guru berarti dia kemampuannya sebagai guru benar-benar tidak ada celahan kekurangannya. Nah, kalau sampai melampai batas begitu dari segi maknanya maka tidak pantas kita peruntukkan untuk makhluk, ya. Tapi kalau seandainya misalnya secara makna uh, tidak sampai ah, uh, apa ini menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan kehushan Allah, kehushan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tentu kita harus lihat lagi dari segi uh, makna kata-kata tersebut dalam penjelasan bahasa Indonesia yang benar. Nah, <tuh. tuh>.
1: Alhamdulillah, Allah, Astahat,
2: Selanjutnya
1: nanti mohon diberikan ababu kalau sudah uh, keterbatasan waktu karena terlalu malam yeah. mungkin di, ya, yeah. Ya? Yeah. Yeah. silakan masih bisa. Silakan. Alhamdulillah. <tuh>. Nah, mohon izin bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau,
1: kalau ingin memperoleh keturunan Asma'ul husna yang mana yang perlu kita sebut dalam doa Ustaz? Syukuran, jasya, koloh, khair.
2: <tuh> Ya Barakallahu'alaikum <tuh> uh, pertanyaan yang sangat baik sekali untuk uh, masalah seperti ini kita lihat dari kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah mungkin bisa lebih dari satu nama <tuh> ya kalau kita minta keturunan tentu keturunan yang baik ya jadi kita jangan keturunan saja Minta keturunan yang soleh, keturunan yang baik <tuh> Ya bisa kita gunakan Nama Allah subhanahu wa ta'ala ar razak Al-Wahhab <tuh> Bisa juga Nama Allah Ar-Rahim Ar-Rahman, Ar-Rahim, karena ini berhubungan dengan Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Tentu setelah itu kita sebutkan permintaan kita Untuk mendapatkan <tuh> Keturunan yang soleh <tuh> Ya bisa kita gunakan doa-doa dalam Al-Quran <tuh> Apa ini doa-doa yang dibaca oleh sebagian dari para Nabi Alaihi Musta'ala Wasalam untuk meminta keturunan yang soleh itu bisa kita gunakan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ada hadis-hadis yang menunjukkan makna seperti ini. Nah,
1: marakalawfi kum. Alhamdulillah, Selanjutnya sudah mulai keluar dari tema Insyaallah dapat apa
2: Boleh, boleh, silakan.
1: Nah, hari ustadz, keluarga dan tim sahabat kudermais serta kita semua Amin. Amin. Ustaz, izin bertanya bagaimana mengenal ustadz dengan maha hajj al wal jamaah untuk kita mengambil ilmu darinya. Soalnya anak baru pindah dari satu kota ke kota yang baru dan tidak tahu pemahaman ustadz di sini. Bagaimana ustadz dengan hal tersebut?
2: <tuh> 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 ya marakalafikum. Pertanyaan yang bermanfaat ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa Memudahkan antum dalam kebaikan dan juga Untuk kita semua Ya Caranya untuk mengenal yang seperti ini Bertanya kepada ustadz yang antum kenal <tuh> Ustadz ini Akan berusaha untuk mencarinya Jadi kita eh, jadikan ustadz itu Bukan hanya bertanya dalam masalah-masalah Agama seperti masalah fikih Atau masalah-masalah yang berhubungan Dengan tauhid termasuk kita bertanya Kepada ustadz yang kita percaya tentang Bagaimana Ustadz yang baru kita temui kita ingin mengambil ilmu darinya karena insyaallah yang seperti ini tidak akan tidak akan samar ketika dia kita tahu Ustadz tersebut ya dia pernah belajar di mana kita akan tahu di sana dia akan bergaulnya Bagaimana belajarnya Bagaimana mayoritas kita mengetahui atau misalnya dia pernah belajar di Arab Saudi atau di luar Arab Saudi banyak usah ustadz kita juga yang Alhamdulillah kita bisa tanyakan kepada mereka tentang orang tersebut Kalau juga tidak kita ketahui, maka hukum asalnya majuhul tidak dikenal. Dalam ilmu hadis, kalau riwayat rawi yang tidak dikenal maka tertolak hukum asalnya. Sampai jelas bahwa dia adalah orang yang dikenal, pemahamannya benar, punya kapasitas ilmu yang cukup untuk menyampaikan agama, maka dari sini baru bisa kita mengambil ilmu darinya. Kalau tidak hukum asalnya, kalau dia majuhul, maka riwayatnya tertolak. Artinya kita tidak bisa mengambil ilmu ilmu darinya. Nah, Barakallahu Fikum. <tuh> <tuh>
1: Alhamdulillah, insyaAllah jelas Selanjutnya pertanyaannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam uh,
1: Di luar tema izin bertanya Sebagaimana Kita yang bermandat sunnah Tidak dibolehkan demo atau makar Pada pemimpin negara Selama kita masih bebas beribadah Dan tidak dilarang Dan selama pemimpin itu muslim pertanyaan Anda bagaimana kalau di masa depan pemimpin negara yang non muslim apakah kita tidak boleh makar atau demo Ustaz? Iya,
2: <coughs> barakallahu <coughs> Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan antum dan kita semua dalam kebaikan. Iya. Uh, pertanyaannya tentang negeri kita yang saat ini negeri pemimpin kita muslim tidak boleh kita demo melakukan makar dan seterusnya bagaimana kalau di masa yang akan datang Ya mungkin nanti pertanyaan ini di, dijawabnya di masa yang akan datang nanti mungkin ya Ustadz yang ada berikutnya nanti yang ditanyakan karena <coughs> ini kejadian yang belum terjadi ya ala hal, coba kita jawab secara ringkas saja <coughs> kalau mungkin ya tidak perlu kita katakan di masa yang akan datang bagaimana sekarang kalau ada kaum muslimin yang tinggal di negeri yang yang negeri pemimpinnya kafir <coughs> Apakah dia boleh memberontak? Itu sudah dijawab oleh para ulama. Nah, sekarang, ya orang yang memberontak itu apa yang diinginkan dari pemberontakannya? Kan ingin kebaikan dan kemaslahatan. Ya, emangnya orang itu suka berperang? Buru diri dan seterusnya? Kan tidak. Yang kita inginkan adalah kita bisa beribadah, kita bisa menunaikan ibadah kita, kita bisa menampakkan syiar-syiar agama kita, kita bisa bertakwa kepada Allah sampai di akhir hayat kita. <tuh> nah, ketika ada kaum muslimin mungkin tinggal di negeri yang mayoritas orang kafir dan pemimpinnya kafir, syiar-syiar kafir nampak di negeri tersebut. <tuh> Apa yang harus dia lakukan? Pertama, ya, yang berhubungan dengan masalah demo dan pemberontak dan <tuh> pemberontakan atau yang lainnya. Dia akan pertemuan kumahlasannya demo tidak tetap jadi diperbolehkan karena bisa jadi dengan dia melakukan demo ini juga akan menjadi sebab ya pemerintah akan semakin menindasnya karena dia minoritas kemudian kalau dia memberontak lebih parah lagi bisa jadi dengan sebab dia memberontak pemerintah nanti malah akan menumpas mereka dan akhirnya nanti berimbas kepada negeri-negeri lain yang kaum musliminya minoritas mereka akan ditindas dengan Anggapan dia akan sama dengan kaum Muslimin yang memberontak di negeri ini. Kita harus pikirkan resikonya. Ya, kita berbuat di sini bisa jadi saudara kita yang akan kena di sana. Maka selama mereka masih bisa beribadah, selama negeri tersebut paling tidak, kalaupun melakukan ketoliman-ketoliman, tapi tetap ya masih dalam batasan yang mendingan dibandingkan kalau seandainya mereka ditumpah semua akibat memberontak, akhirnya mereka dibunuh semua. Oke, ini jelas tidak tidak masalah dalam urusan. dalam urusan agama kita. Oleh karena itu hal-hal yang seperti ini tetap kita katakan hukum asalnya tidak diperbolehkan karena bukan demikian cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah, bukan demikian cara para nabi dan para rasul dalam berdakwah. Nabi Musa Alaihissalam bahkan menghadapi pimpinan yang sangat kufur. Kenapa beliau tidak berperang, malah lari dikejar? Apakah kita mengatakan Nabi Musa itu penakut? Naudzubillahimin tidak mungkin. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan tidak menolong Nabi Musa alaih surat wa Jawabannya tidak Allah tidak mencariatkan mereka Untuk memberontak kepada pemerintah saat itu Makanya mereka tidak Melakukannya Nabi Musa alaih surat wa Tidak menyuruh kaumnya untuk Melakukan hal tersebut Assalamualaikum nah, warahmatullahi wabarakatuh
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita lanjutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah Ta'ala selalu merahmati Ustaz dan keluarga Juga Syekh Abdul Razak Serta tim sahabat mais, seluruh jamah, Amin, Amin. Ustaz, apakah Tauhid asma wasifat ini Bisa menjatuhkan kita pada syirik Jika menyimpang, misalnya Tidak mau resign dari tempat kerja Yang haram, karena masih belum siap Apakah merusak tauhid asma Wasifatnya, apakah Termasuk syirik, syukron jazakullah Ustaz <tuh>
2: Iya ya, pertanyaan yang sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa <tuh> menjaga antum dalam kebaikan dan juga bagi kita semua. Iya, eh kondisi yang seperti ini tidak mesti dikatakan terjerumus ke dalam kesyirikan karena dia belum bisa meninggalkan pekerjaan yang haram karena dia belum siap. Ini belum tentu. Yang jelas pastinya ini menunjukkan kelemahannya. Kelemahan imannya. <tuh> Dan tentu lama kelamaan dia khawatirkan itu akan semakin memperparah uh, keburukan pada imannya. Tapi belum tentu itu karena dia takut, misalnya tidak yakin Allah maha pemberi rezeki, atau dia uh, tidak takut kepada Allah Subhanahu ta'ala berarti cacat pada tauhid asma wa sifatnya. Belum tentu demikian. Jelas ini salah dan dosa, tapi tidak sampai kita menghukum demikian. Kalau mungkin misalnya dia masih uh, tidak meninggalkan hal tersebut karena pengaruh-pengaruh dari keluarganya. Dia sendiri mungkin sudah kuat tapi Ternyata orang tuanya masih melarang Anak istrinya dan seterusnya Banyak kemungkinan Atau hal-hal yang mungkin ditakutinya Karena ya tadi kelemahan Kelemahan imannya atau kelemahan tekadnya Sehingga dia belum berani Tapi belum tentu karena Hal-hal karena yang menunjukkan dia ragu terhadap Allah sebagai maha pemberi rezeki Atau Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menolong Dan seterusnya Kelemahan ini jelas menunjukkan kelemahan imannya Tapi belum tentu dikatakan sampai terjerumus ke dalam perbuatan syirik, kecuali kalau jelas-jelas sampai prasangka perasangkaan seperti itu di dalam hatinya yang dominan, maka tentu Allah ini yang maha mengetahuinya, dan bisa jadi keyakinan uh, tersebut akan membawa kepada perbuatan perbuatan syirik, na'udzubillahimindalik nah Alhamdulillah uh,
1: selanjutnya mas, satu ada yang raise hand ini, kita coba dahulu kan, silahkan
2: lagi imam untuk meng-unmute
1: Assalamualaikum Pak Ustad,
2: waalaikumsalam wabarakatuh. Pak. Amin amin. Uh, ini, Pak kadang
0: saya,
1: uh, saya asmaul husna Pak Ustaz.
0: niatnya
1: ya. karena dalam hal ini uh, kebetulan saya hafal gitu, jadi rela ditolong. Yang kedua saya niatkan tuh daripada saya menyanyikan lagu-lagu saya buat hiburan gitu. Jadi apakah ini Uh, takutnya saya berdosa Atau seperti apa
2: yang ini Bapak Ustaz oh. Ya Barakallahu wa'alaikum Pertanyaan yang sangat baik saya Dari beliau ya Yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Senantiasa menambah Semangat beliau Dalam kebaikan Dan juga Untuk kita semua Ya uh, Keinginan Yang baik tersebut Akan lebih baik lagi Ketika diisi dengan Zikir-zikir yang bermanfaat Ya Kalau kita Berpikir daripada kita melakukan hal-hal yang salah, kita pakai pikir, Dikir yang disyariatkan, kita baca. Subhanallah ya bihamdi subhanallahil azim. Masya Allah keutamaannya ini menjadi dua kalimat yang dicintai oleh Allah dan berat timbangannya di lisan. Kita baca dikir secara umum. La illallah subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah allahu akbar, La hawla, wa la illa bila. Dan banyak dikir-dikir yang bisa kita baca. Istighfar. <tuh> ini yang sudah jelas-jelas ada syariatnya. Adapun pun zikir dengan asma'ul husna. Kan sudah pernah kita bahas. Kita jelaskan. Bukan dengan menyebut semua nama-nama tersebut. Tapi zikir ini maksudnya. <tuh> yang diperintahkan dalam Al-Quran. Walillahil asma'ul husna. Fadru'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Maka berdo'alah kepada Allah dengannya. Itu perintah dalam Al-Quran. Kita sebutkan doa kita permohonan kita. Kemudian kita sebutkan nama Allah yang sesuai dengan. Yang kandungannya sesuai dengan permintaan tersebut. <tuh> Kayak tadi. Orang yang meminta. Anak yang soleh, dia sebut nama Allah, misalnya ar Al razak Al-Wahhab, Maha Pemberi Karunia, dia sebut nama Allah ar rahman ar rahim Nah ini namanya <coughs> berdoa dengan asmaul husna, bagaimana yang diperintahkan di dalam di dalam ayat tadi. Adapun menyebut nama-nama asmaul husna saja satu persatu yang sudah kita hafal, ini tidak merupakan dikir yang disyariatkan. Maka saya katakan tadi lebih baik kita ganti dengan dzikir yang disyariatkan, yang ada hadis-hadis yang menunjukkan keutamaannya dengan dengan jelas. Nah barakallahu fikum
1: Alhamdulillah, insyaAllah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. <tuh> uh, selanjutnya, kembali ke kolom chat dulu sebelum nanti kembali ke Resian, insyaAllah kalau ada waktu. Uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya seorang Muslim yang berwisata ke tempat-tempat ibadah non-Muslim, meskipun dengan tujuan wisata?
2: Apakah itu diperbolehkan? Assalamualaikum kalau wabarakatuh. <tuh> ya Barakallahu'alaikum <tuh> Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa melindungi antum Dalam kebaikan Dan juga kepada kita semua Iya, <tuh> berwisata di tempat-tempat Yang seperti ini jelas tidak diperbolehkan Karena Bisa menjadi sebab datangnya Kemurkaan Allah atau bencana Dan bagaimana mungkin seorang muslim Akan bisa melihat Menikmati ibadah kepada selain Allah syirik yang merupakan perkara yang paling dibenci dan dimurkai oleh Allah. Apakah masuk akal kita mencintai Allah kemudian kita tenang-tenang saja menyaksikan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah? <tuh> kan paling tidak minimal kita menghindarinya. Bagaimana kita datang ke sana berwisata kan artinya bersenang-senang. <tuh> ya. Kalau ada kemungkaran yang lain saja tidak pantas kita berada di sana, apalagi ini kemungkaran yang paling besar yang paling dibenci oleh Allah yaitu kesyirikan yang mestinya ada dalam ritual-ritual agama-agama tersebut <tuh> makanya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika menyebutkan ciri-cirinya ibadur rahman hamba-hamba Allah yang <tuh> maha pemurah orang-orang yang bertakwa ya Allah menyebutkan diantara cirinya adalah walladzina la yashhadu nazur mereka adalah orang-orang yang tidak mempersaksikan, tidak menghadiri azur az acara-acara ritual orang-orang musyrik <tuh> ditafsirkan oleh banyak ulama eh, oleh sebagian dari para ulama salaf dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pengertian zur di sini adalah a'yadul musyrikin. Ritual-ritual perayaan-perayaan orang-orang musyrik. Karena di situ ada kesyirikannya. Maka sifatnya hamba-hamba Allah yang bertakwa adalah tidak menyaksikannya, tidak menghadiri acara-acara tersebut. Oleh karena itu kita harus hindari. Ini apalagi nanti bahaya ketika turun azab Allah Subhanahu wa taala juga akan menimpa kita karena kita ada di tempat tempat tersebut naudzubillahimin dani. Nah, para kaulah fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada kesempatan, Ustaz? Masih. Oh, iya. Satu lagi, satu lagi pertanyaan, satu lagi pertanyaan.
1: Terakhirnya. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz bagaimana kita membedakan sifat uluhiyah dan sifat tubuhiyah? Dan bolehkah kita berdoa melalui nama-nama Allah? yang kita pilih sesuai dengan apa yang kita butuhkan jajah
2: iya barakallahifikum kan sudah kita jelaskan berkali-kali rububiyah bedanya dengan uluhiyah kalau rububiyah itu berhubungan dengan sifat-sifat Allah <tuh> ya yang Allah subhanahu wa ta'ala yang ada hubungannya dengan makhluknya seperti dia menciptakan, menciptakan makhluk memberikan rezeki <tuh> mendatangkan kebaikan, mencegah keburukan, <tuh> menghidupkan makhluk, mematikan makhluk, begitu maksudnya <tuh> itu sifat-sifat rupiah Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan uluhiyah ini berkaitan dengan apa yang harusnya dilakukan makhluk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, <tuh> uluhiyah artinya kan menghambakan diri atau menyembah, beribadah, itu maksudnya, <tuh> Ya, jadi makhluk itu harusnya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata hanya tunduk kepadanya semata-mata cinta takut dan berharap tawakal berserah diri eh, ridah kepada Allah dan semua amal-amal ibadah lahir maupun batin lainnya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata itulah yang dinamakan sebagai tauhid uluhiyah atau tauhid al atau tauhidul ibadah. Jadi itu perbedaan di antara <coughs> di antara keduanya. Yang kedua, berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang kita pilih sesuai dengan kebutuhan saja tentu diperbolehkan Cuma kan lebih bagus kalau kita misalnya semakin banyak kita menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam doa kita asal bersesuaian. Maka ini baik. Kan ada juga doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan ia berdoa kepada Allah dengan semua nama-namanya, dengan lafadz yang disebutkan dalam hadis yang Sahih misalnya Wa Asalul Inni Asaluka Itu hadis yang Sahih riwayat Imam Ahmad. Ya Allah aku mohon kepadamu. dengan semua nama-nama yang engkau miliki anzaltahu fi kitabika au allamtahu fi ilmi ghaib indak nama-nama yang engkau namakan dirimu dengannya yang kamu turunkan di dalam Al-Qur'an atau yang kamu ajarkan kepada salah seorang engkau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu atau yang kamu simpan khususkan pada ilmu gaib di sisimu ada juga yang seperti itu jadi boleh-boleh saja tapi <coughs> ya tentu saja <coughs> Kalau kita ya sebutkan semakin banyak nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Dalam permintaan kita asal bersesuaian Maka tentu ini lebih baik dan lebih utama lagi Tapi <tuh> barakah ini nah. Yang terakhir yang bisa kita jawab Pada kesempatan malam hari ini Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji Serta jawaban-jawaban pertanyaan Memberikan faedah kebaikan untuk <tuh ibadah> Bekal kebaikan di dunia dan di akhirat kita Untuk menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala merahmati rahmati kita semua. Demikianlah kajian pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wadhu li fi ibadti, wadhu jannati.